0: dans le dernier épisode, je vous laissais en compagnie de Jacques Prévert. Et je pense qu'avec lui, vous ne vous serez pas ennuyé. c'est impossible. Aujourd'hui, avant de parler d'une personne qui m'a été chère et qui est morte, en fait c'est une dame à côté de laquelle j'ai habité dans le 11e arrondissement, rue de la Roquette. Donc avant de vous parler de Coco, j'aimerais vous inviter dans mon univers. En fait, je voudrais vous demandez de vous imaginer être une de mes patientes ou un de mes patients et venir ici pour la première fois. Alors comment ça se passerait Qu'est-ce que vous pourriez découvrir ici Alors pour commencer, vous vous seriez garé le long de la maison, de préférence côté petit gravillon et non pas côté herbe, parce que l'hiver c'est très boueux. Une fois que vous auriez stationné devant la maison, vous auriez trouvé une petite sonnette euh, au niveau d'un petit portillon. Et là, vous auriez appuyé. Et au bout de quelques instants, vous auriez vu une porte s'ouvrir et vous m'auriez vu apparaître sur le pas de la porte, flanqué pendant très longtemps de fantômes, donc mon secrétaire particulier dont je vous ai déjà parlé. Et finalement, c'est peut-être pas moi que vous auriez vu en premier. La rencontre, ce serait d'abord faite avec fantômes qui était vraiment un animal extraordinaire, fabuleux, qui m'a vraiment euh, aidé pendant ces douze années dans mon travail. Et vous soyez rentré l'hiver, euh, je vous aurais demandé de, de rentrer un peu rapidement. Alors depuis quelque temps, euh, je reçois masqué. Euh, non pas que ce soit le carnaval toute l'année, mais je n'ai pas tellement de choix. En revanche, je laisse depuis quelque temps aux personnes qui viennent me voir la liberté de ne pas le faire, hein pour qu'elle soit plus libre de parler, et ensuite, quand on rentre dans la sophrologie, de pouvoir respirer sans être gênée par un masque, encore plus pour des personnes qui ont un fond d'anxiété, parce qu'à ce moment-là, respirer avec un masque, ce n'est pas évident. Vous seriez donc rentré, vous auriez traversé l'entrée de la maison. Quand les enfants étaient plus jeunes, il y avait notamment le mercredi une accumulation de chaussures, de sacs, de vêtements, enfin, un véritable débarras. Et là, si vous étiez une femme, ça vous aurait fait sourire et tout de suite vous auriez été dans une sorte de reconnaissance de la vie d'une autre femme qui vous accueille chez elle, qui vous dit attention, ne vous prenez pas les pieds dans les baskets, euh, ne tombez pas sur le sac à dos qui traîne. Voilà. Nous aurions ensuite atteint la grande pièce à vivre et je vous aurais fait longer eh bien, la table, qui est une grande table un peu comme on en trouve dans les couvents, avec un banc. Et là, nous aurions été devant l'escalier, un escalier assez raide, alors c'est un peu parfois embêtant hein, quand j'accueille des personnes qui ont, euh, bah, qui ont des douleurs, notamment des personnes d'un certain âge et j'ai eu une patiente que j'aime énormément et si elle m'écoute elle va sourire, elle est venue me voir avec euh, une fracture du pied euh, qu'elle s'était faite en Espagne et en fait elle descendait les escaliers sur les fesses. Voilà, on riait beaucoup toutes les deux. Ça m'arrive aussi de, de porter les affaires de patient ou de patient, patient pour qu'il soit plus à l'aise pour prendre d'assaut cet escalier qui est vraiment très très raide et que notre berger australien n'avait absolument pas le droit de monter parce que c'est dangereux pour les hanches des animaux. Là, une baie vitrée qui aurait été euh, ouverte au moment où vous arrivez que j'aurais Refermé. Alors depuis que nous avons notre petit chat, je la laisse toujours un peu entre ouvertes pour éviter qu'il miaule et qu'il ne nous dérange. Nous serions arrivés sur la mezzanine et à gauche, une porte, une petite marche. Vraiment une petite porte qui donne l'impression de basculer dans un autre univers. Alors je me plais à imaginer que c'est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et là, enfin, vous seriez arrivés dans mon cabinet. J'aurais refermé la porte et vous aurez proposé au choix de vous installer soit sur le canapé, avec un bon gros coussin dans le dos pour que vous ne peignez pas, soit alors dans un fauteuil que mon mari m'a offert qui est très 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 bien, parce qu'en fait il enveloppe. Et alors les enfants l'adorent parce que qu'on peut tourner. Il, fait, il permet de faire des rotations. Alors jusqu'à un certain point, parce qu'au bout d'un moment, eh ben, le, le fauteuil tombe. Voilà. Donc il faut retourner dans un sens et dans un autre. Mais j'ai des enfants hyper actifs, qui tourne tant si bien que moi-même j'ai le tourni. Mais c'est les amuse-follement. Alors au choix, vous, vous 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 auriez installé sur le canapé ou dans ce fauteuil. Alors j'ai aussi une balancelle euh, qui vient de la Martinique, qui est très jolie. Euh, mais voilà, personne ne s'y installe. Hein. Elle est un peu plus loin. Donc une fois que vous auriez pris place dans mon canapé, qu'est-ce que vous auriez vu Eh bien plein de choses. En fait, s'il fallait détailler cette pièce, c'est un peu comme si tout d'un coup vous étiez quelque part euh, dans l'un des chapitres, mais je ne me souviens pas, je ne sais pas s'il y a des chapitres dans le livre de Georges Perec qui s'appelle « La vie, mode d'emploi ». Et si vous l'avez lu, dans ce livre absolument incroyable, Georges Perec décrit de A à Z de la cave au grenier un immeuble haussmanien qui, si mes souvenirs sont bons, se situe dans le 17e arrondissement. Alors vraiment, chaque pièce est détaillée avec un sens de la précision, qui est propre à Pérec, que certains peuvent trouver en fermant. Je sais que je l'ai lu, alors je l'ai lu dans un contexte un peu particulier. Euh, nous étions en Asie, donc pendant ce, ce grand voyage que nous avons effectué avec Stéphane, et euh, avec des sacs à dos, on ne peut pas s'amuser à trimballer sa bibliothèque sur le dos. Donc on, parfois on, on arrivait dans, dans une ville, en l'occurrence là on était à Katmandou, on finalisait des, des achats pour partir marcher, il faisait déjà froid, et on entendait partout la musique d'Himalaya en force d'un chef. Et dans une petite boutique, on pouvait laisser un livre, en prendre un autre. Alors je ne sais plus quel livre j'ai laissé, mais celui que j'ai pris c'est La vie mode d'emploi, et ce livre je l'ai lu pendant une marche en autonomie complète qui a duré trois semaines. Et vraiment, j'avais énormément de plaisir à lire ce, li à lire ce livre quand je me retrouvais dans, sous la tente, alors peut-être pas tous les jours parce qu'on était quand même fatigués. Mais voilà, ce livre m'a accompagnée pendant ce périple de trois semaines euh, qui était absolument euh, merveilleux. Alors c'est ça, cette pièce, elle est pleine d'objets, pleine de détails. En fait, elle raconte euh, ma vie, ce qui veut dire aussi que quand on vient me voir... Euh, on rentre aussi dans mon univers à moi. Je ne suis pas de ces thérapeutes qui, qui mettent une, une grande distance en, entre eux et leurs patients et patientes. Non, vraiment, on peut aussi deviner qui je suis. Alors, sur les portes, il y a des dessins des enfants, des enfants aussi qui sont venus en consultation. Euh, il y a sur les murs des tableaux. Alors, des tableaux qui m'ont été offerts par notre grand-mère qui a toute sa vie travaillait à l'Opéra Garnier, et c'était une artiste, hein, une chanteuse, une pianiste. Et donc, tout au long de cette carrière passionnante, elle a fréquenté tous les plus grands artistes du XXe siècle, mais vraiment tous. Donc ce serait un peu fastidieux de les énumérer, mais j'ai comme ça des peintures qui représentent des décors de scènes d'opéra. Alors j'ai beaucoup de photos. Dans un cadre, j'ai mis Simone Veil. Euh, après euh, sa disparition. Et il y a une sorte de grand plateau, ce plateau peut se soulever, et en fait, il dissimule un escalier. Quand nous avons fait l'acquisition de la maison, en fait, il n'y avait qu'un escalier qui desservait l'étage, et étrangement, cet escalier partait d'un garage. Donc, ce, cet escalier a été condamné, enfin, il sert à accumuler euh, des tas de choses, dont, dont notamment les valises, et on a... On a imaginé un autre escalier, donc celui dont je vous ai parlé, qui est un peu raide. Et donc là, l'escalier est dissimulé sous une grande planche sur laquelle sont posés des objets. Alors en ce moment, j'ai un hortensia que j'espère conserver jusqu'à jusqu'au printemps prochain, mais il est un peu pas très en forme. J'ai plein de petits objets qui amusent aussi les enfants. Alors j'ai un fantôme Playmobil qui s'éclaire, qui appartenait à notre fils. J'ai une petite sorcière en bois qui est en fait un puzzle que j'avais trouvé dans la rue principale à Saint-Véran, dans le Kéra. J'ai un âne en fer forgé, vert, qui m'a été offert par notre fienné quand, quand nous allons assez souvent en Balagne. En l'occurrence, c'était à Calvi. J'ai un sabot jaune qui m'a été rapporté par l'une de mes filleules d'un voyage à Amsterdam. J'ai un éléphant qui vient du Rajasthan. J'ai depuis peu un combi Volkswagen Playmobil avec des autres petits Playmobil. Et là, c'est notre deuxième fille qui l'a monté avant Noël. Nous avons un vélo qui, lui, vient de Bruges. Une boîte qui a contenu des gâteaux, des biscuits et qui est remplie de cartes postales. Alors, ça, c'est une de mes passions. C'est quand je vais à Paris, mais pas seulement, hein. dès qu'on quitte la maison, j'aime acheter des cartes postales. J'en ai. Vraiment beaucoup alors quand je vais visiter enfin quand je vais découvrir une exposition je rachète enfin je conserve une carte postale alors soit je les envoie euh, au fil de l'année soit je les conserve donc j'ai cette boîte de cartes postales euh, j'ai un zèbre euh, tirelire alors ça je je crois que nous l'avons rapporté d'Inde j'ai un joli euh, vase que mon mari m'a offert euh, dans un petit village de Balagne et dans lequel il y a un bouquet d'immortels. Et quand l'été il fait très chaud, et il arrive qu'il fasse très chaud dans mon cabinet, puisque je suis à l'étage, hein, et que je suis sous les toits, eh bien je ferme les yeux, et je suis vraiment dans le maquis corse, parce que les immortels diffusent cette odeur merveilleuse, et j'ai réellement le sentiment d'être à nouveau en Corse. Il y a une maison de poupée qui a une histoire tout à fait particulière que je vais vous raconter. Quand nous sommes rentrés de ces 13 mois de voyage, donc nous n'avions plus ni maison ni travail. Et nous nous sommes installés dans la maison de famille qui revient souvent dans mes chroniques parce que le concept de maison de famille m'intéresse beaucoup. Donc on s'est installés dans cette maison qui nous a servi un peu de refuge « Le temps de se remettre en selle ». Alors, c'est l'époque où Stéphane euh, a fait le choix de, de passer beaucoup de temps avec son père, hein, qui était artiste peintre, enfin, lui se disait artisan peintre. Hein. Donc, il a passé du temps avec son père qui lui a transmis toutes ses recettes hein, pour fabriquer lui-même euh, ses couleurs, euh, ses toiles, euh, pour faire aussi euh, les cadres, hein. Voilà, donc ils ont passé du temps ensemble, et puis Stéphane a commencé à peindre. Et euh, il a aussi, euh, pour ça, utilisé des photos qu'il avait prises pendant notre, notre voyage. Donc dans cette maison euh, où nous étions, j'allais euh, tous les matins à la maison de la presse, et je faisais mettre de côté, euh, chez c'était Atlas qui faisait ça, Atlas permettait euh, toutes les semaines d'acheter de, des fascicules, et ces fascicules contenaient de quoi monter une maison de poupée. Alors j'avais eu une maison de poupée quand j'étais en CM2, on était dans la Sarthe à l'époque, c'est notre grand-mère maternelle qui me l'avait offerte, mais c'était une maison de poupée typiquement années 70, euh, avec des, du mobilier en, euh, en plastique, euh, alors, elle était merveilleuse, hein. il y avait une cheminée qui s'éclairait, euh, des petites lampes qui s'illuminaient, et cette maison est toujours dans la fameuse maison gardoise. Et nos enfants ont pu jouer avec cette maison, chacun à sa manière. Alors, il y a ceux qui rangent méthodiquement les pièces, euh, il y a notre fils qui a plutôt tendance à, qui se livrait à des combats dans les pièces. Donc, voilà, chaque enfant s'approprie euh, un jeu, un jouet à sa manière. Donc cette maison de poupée qui est magnifique, absolument magnifique, a été montée euh, par mon mari et les enfants après un Noël où notre fille cadette n'avait pas eu ce qu'elle avait demandé au Père Noël. En fait, euh, elle avait fait, dans sa liste, elle avait noté plusieurs choses, il y en avait même beaucoup de cette marque, euh, alors j'ai oublié le nom, c'est un nom un peu allemand, ce sont des petits lapins, ça peut être aussi des hérissons. Et chaque chose en elle-même coûte une fortune et elle en voulait une quantité assez astronomique. Mais voilà, les enfants euh, sont tous pareils. Le Père Noël, c'est magique et donc il n'y a pas de limite. Et quand j'avais vu la liste, euh, j'avais été un peu saisie de panique en me disant « Mais on... voilà, ce ne sera pas possible. » Donc, leur grand-mère avait offert une petite maison. Mais c'était vraiment une toute petite partie de ce que désirait Victoire. Et quand, eh bien, le jour de Noël est arrivé et que Victoire a ouvert ses paquets, je ne m'y attendais. Hein. Et Dieu sait que nous n'avons pas une petite fille capricieuse, pas du tout. Mais je l'ai vue progressivement se décomposer, j'ai vu des larmes arriver dans ses yeux et j'ai senti toute la déception qui saisissait cette petite fille qui ne comprenait pas pourquoi le Père Noël ne lui avait pas apporté ce dont elle rêvait. Alors c'était douloureux d'ailleurs d'en parler, encore, je ressens encore de l'émotion, et j'en ai fait une chronique que vous pouvez trouver euh, en allant vous promener dans les archives, dans les archives euh, hors cadre hein, du blog. Et ça a été enfin l'occasion d'aller chercher dans un grand carton tous ces fascicules qui dormaient un peu humides, et Stéphane aidait des enfants à monter la maison, pièce par pièce, les tuiles sur le toit. Et elle est là et elle est magnifique. Et là c'est pareil, chaque enfant a aussi joué dans cette maison. J'ai dû mettre le haut là parce qu'à nouveau notre fils avait tendance à trop malmener les objets quand même assez délicats de cette maison. Et ces derniers temps, euh, enfin c'était à partir de l'année dernière, notre petite nièce était très intriguée par cette maison. Et je la trouvais encore un peu petite pour la laisser jouer avec la maison, forte de mes expériences du passé. Et puis un jour je l'ai trouvée, elle avait réussi à monter sur le plateau en prenant appui sur le radiateur hein, et elle jouait dans la maison. Alors je ne me suis pas fâchée, mais d'abord j'étais rétrospectivement je me disais qu'elle aurait pu se blesser et je lui avais expliqué qu'il fallait attendre encore un peu. Et quelques mois plus tard, enfin, j'ai pris la maison et je l'ai mise à la hauteur de notre petite nièce pour qu'elle puisse jouer avec. Et je me rends compte qu'en fait, ça ne l'a pas amusée longtemps. Elle a beaucoup plus de plaisir à jouer avec la maison Playmobil, qui était à victoire, hein, qui a toujours aimé les petits univers. Hein, et là, quand elle vient à la maison, nous jouons ensemble à la maison Playmobil. Alors, vous avez trois boîtes à couture. Euh, alors, il euh, y en a une qui était une grand tante de notre maman. L'une euh, autre doit être, euh, devait être à notre arrière-grand-mère. Il y en a une qui a été constituée euh, au fil du temps euh, dans une boîte en vannerie qui vient de la Martinique. Vous avez un bureau qui est face à une fenêtre qui donne sur le plateau et il m'arrivait de faire des vidéos du cabinet depuis cette fenêtre. Et ce bureau appartenait à notre grand-père. En fait, il l'avait dessiné lui-même. Il porte une grande éraflure parce que pendant la guerre. Euh, les Allemands ont voulu ouvrir euh, les tiroirs qui étaient fermés et donc ils ont pris un pied de biche pour soulever le dessus de la table donc voilà, elle, a, elle, est, elle est un peu abîmée sur le dessus mais c'est pas très grave il y a une étagère qui contient euh, un grand nombre de carnets de cahiers, d'écrits de, en tout genre euh, qui s'accumulent depuis, depuis très longtemps maintenant il y a un meuble d'angle très joli, vert qui sent bon le bois quand on l'ouvre. Et là encore, il y a plein de petits objets, des, des albums photos. Un lit martiniquais, assez haut, sous lequel il y a une accumulation de boîtes contenant toute la correspondance que je conserve depuis que je suis enfant. Il y a ensuite euh, des tableaux de Stéphane, qui sont... Euh, alors pas, Tous ne peuvent pas être accrochés parce que à l'étage, la maison, euh, voilà, on, comme on est sous les toits, euh, on n'a pas beaucoup d'espace finalement pour, euh, pour accrocher des choses au mur. Euh, mais il y a euh, des tableaux de Stéphane, notamment l'un d'entre eux, hein, l'un de ceux que je préfère, qui, re qui représente un marché euh, au Vietnam. Et puis un grand pêle-mêle. Quand nous étions, ça faisait pas très très longtemps qu'on habitait ici, j'étais dans une période un peu compliquée, euh, je n'enseignais plus. Euh, Stéphane partait en Roumanie 15 jours tous les mois, j'étais avec des petits-enfants, euh, je ne connaissais personne. Les enfants n'allaient pas encore à l'école, et on le sait, l'école est un moyen merveilleux pour les parents euh, de faire des rencontres. Donc j'étais vraiment très très isolée, et je ne dormais plus la nuit. Alors je m'occupais en faisant des collages, avec des, je découpais des, des images, des photos dans des magazines et je les mélangeais à des photos de famille, en fait pour croiser la petite histoire dans la grande histoire. Et en fait c'est très très long de faire des, des collages comme ça, surtout quand on veut qu il ait, voilà, que, les, que les images se répondent, qu'il y ait une histoire. Et là nous arrivons devant un deuxième bureau qui est celui où je suis installée avec mon ordinateur, des cahiers. Alors je, je consigne les choses importantes après une séance. Je note ce qu'on a fait, ce que le patient et la patiente a ressenti, l'évolution, euh, en, en quelques mots. Donc j'ai des cahiers comme ça, j'ai des livres, j'ai des mugs dans lesquels il y a des, des stylos, un crayon à papier avec un petit sabot qui m'a été offert par l'une de nos amies des pinceaux offerts par la marraine de Victoire qui viennent de Singapour. Euh, il y a un kaléidoscope que les enfants aiment beaucoup. Encore des photos devant moi, un petit zèbre en bois avec une pâte cassée que je conserve. Il y a des livres au-dessus de moi, de rayonnage avec essentiellement des livres qui portent sur la psychologie, la psychanalyse, la sophrologie, la psychogénéalogie, enfin voilà, tout, tout ce que j'ai lu, enfin, peut-être pas tout, mais une partie des ouvrages que j'ai lus, parce qu'il est indispensable dans des, dans des métiers comme le nôtre, et même dans quasiment toutes les professions, de continuer à apprendre, à, à, à approfondir ses connaissances, à, à questionner ce qu'on croyait juste... Et puis surtout à continuer à cheminer hein, sur soi-même, parce que l'analyse ne s'arrête jamais. Il y a donc voilà, tout cet univers euh, qui m'environne et que vous pourriez découvrir si vous étiez là avec moi, installé, euh, assis sur le canapé ou dans le fauteuil qui tourne. Et c'est vraiment... Voilà, un univers particulier et je sais que tous les patients, toutes les patientes qui sont venues ont toujours été heureux ici, se sentent bien, parce qu'ils s'y se sentent accueillis, parce qu'une fois que la porte se referme, le temps se suspend. J'ai toujours voulu travailler en étant en dehors du temps. C'est pour ça que les séances durent en moyenne une heure et demie, elles peuvent durer deux heures, et quand je sens qu'une personne est fragile, je la garde avec moi jusqu'à ce que je la sente vraiment suffisamment solide pour repartir. Je n'ai jamais laissé partir une personne que je sentais euh, pas bien, euh, trop fragile. C'est impossible. Donc voilà, je, je, vraiment c'est très important de garder avec soi une personne qui est encore pas suffisamment bien pour euh, partir, reprendre la route. On ne peut pas laisser seule une personne comme ça. Donc, la plupart du temps, enfin, la plupart du temps, je crois que si j'ai eu une fois un patient très particulier, en fait, vraiment psychorigide, qui ne venait pas pour lui, il venait pour prouver à sa compagne qu'il avait quitté, qu'il avait envie de se réformer, de faire un travail sur lui, en fait, ce n'était pas vrai. Il était bourré de croyances, de certitudes. Alors, il m'a raconté son histoire. Hein. C'était une histoire... Euh, Simple. Il s'était durci euh, à l'adolescence. Et ce, cet homme, assez jeune, donc pétri de certitude pour euh, se rassurer, m'avait dit Mais comment faites-vous pour vivre dans une pièce pareille avec autant d'objets En fait, je pense qu'il était oppressé euh, par ce qu'il y avait dans cette pièce, parce que c'était quelqu'un de très maniaque et qui, je l'imagine, avait un intérieur épuré. Euh, une maison euh, vraiment très épurée, parce que je, je pense que c'est sans doute ce qui, pour lui, était rassurant. Mais la, la plupart des personnes qui viennent me voir me le disent. Elles se sentent bien, elles, elles, sont, voilà, elles sont vraiment en confiance. Ben, surtout quand la séance la consultation commençait avec Fantôme. Et puis que parfois il y a aussi notre petit chat qui est couché sur le lit martiniquais. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'une fois qu'on a échangé, qu'on euh, qu a été plutôt dans une partie d'analyse, et qu'enfin la dimension sophrologique démarre et que la personne s'allonge, parce que je mène toutes les séances avec les personnes allongées, la personne s'allonge, et je la couvre avec un sac de couchage qui était dans mon sac à dos, qui m'a suivi pendant de longs mois, dans notre voyage, donc qui est voilà, synonyme d'évasion, de se de, de dépasser des frontières, hein, voilà, de voyage, hein, et le tissu qui couvre euh, le canapé, j'en ai deux, eh bien, euh, vient de du Ladakh, hein, de Lé, la capitale du Ladakh, hein, donc, qui se situe à 3500 mètres d'altitude, et dans une rue, on avait fait faire des sacs à viande, chez un couturier, dans un tout petit magasin, ça sentait l'encens, et étonnamment, ces deux tissus, quand je les lave, au moment où je les repasse, eh bien, ils sont encore imprégnés de l'odeur qu'il y avait dans le magasin, dans l'atelier de ce monsieur dans le nord de l'Inde. Voilà, donc la personne qui s'allonge sur ce canapé va entreprendre des voyages, des voyages intérieurs, des voyages dans le passé, des beaux voyages, des voyages dans le futur pour se préparer à vivre au mieux des situations qui pourraient être un peu inquiétantes et puis aussi, bien sûr, des voyages au présent. Voilà mon cabinet plein d'objets, de souvenirs. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai cherché un nom pour le podcast, eh bien, j'ai hésité avec celui de cabinet de curiosité. Et puis finalement, ça a été inventaire à laprès vert Voilà, je voulais pouvoir, avec vous, planter le décor, que vous puissiez vraiment m'accompagner, savoir où je suis, d'où je vous parle sachant que la maison est vraiment à la campagne, que mes fenêtres donnent sur un plateau, que le matin, euh, vraiment, je vois très, très loin. Je suis vraiment, alors, dans la nature, pas complètement, hein, mais vraiment, vraiment euh, à la campagne, et euh, avec une, euh, beaucoup de vue depuis les fenêtres du cabinet. Donc maintenant, vous pourrez m'imaginer, dans mon univers... Un lieu que j'ai souvent appelé Armen hein, parce que la nuit quand j'écris, je m'amuse à m'imaginer gardienne de phare dans un enfer en pleine mer hein, parce que sur le plateau, je suis la seule petite lumière dans la nuit. Donc voilà, mon cabinet, l'univers dans lequel je travaille, j'écris que vous pouvez désormais imaginer. Et avant de terminer cet épisode, je voulais rebondir sur ce dont je vous parlais dans le premier épisode. Je vous parlais des objets. Donc là, il a été beaucoup question des objets, de leur histoire. Je me suis demandé si vous vous étiez interrogé sur le point de savoir quel était l'objet en ce moment qui était le plus important pour vous. Alors, je me suis livré à l'exercice. J'ai beaucoup réfléchi parce que c'est vraiment pas facile. Et j'en suis arrivée à la conclusion que l'objet que j'aime le plus, c'est mon vélo. Ce vélo, je l'ai depuis... depuis de longues années. En fait, je pense que je l'ai depuis 1998. En fait, ces vélos ont été montés euh, par un marchand de cycles dans la Loire, pas très loin de Saint-Étienne. Et ces vélos nous ont accompagnés euh, quand nous avons fait le tour de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Donc il y a déjà toute cette euh, histoire euh, néo-zélandaise qui est inscrite euh, dans les roues. Alors, les roues changent, mais euh, voilà, il y a cette histoire inscrite euh, dans le, le vélo de la Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, on a énormément fait de vélos quand on était dans le gare. Hein. Euh, on avait même une carriole dans laquelle on on mettait les enfants. Euh, et puis, quand on est venu vivre ici, euh, j'ai continué à faire beaucoup, beaucoup de vélo. Parce que c'est un, une façon de se déplacer que j'aime beaucoup. Et que quand on est sur un vélo, on ressent un intense sentiment de liberté. Et puis, pendant de longues années, euh, Fantôme m'accompagnait et je lui avais appris à me suivre à vélo. C'était euh, Voilà, je lui ai appris à... à, à à s'arrêter quand il entendait une voiture, pour que surtout il ne court pas après la voiture, qu'il ne se mette pas en danger, et puis ensuite à repartir, et il entendait les voitures de très loin, et il s'arrêtait, donc je, voilà, je mettais pied à terre. Alors je veillais à ne pas euh, pédaler trop vite, parce que il faut ménager le cœur des chiens, et je vois des gens qui accrochent à une laisse le chien, et euh, qui font du vélo, sans se soucier jamais de se dire que l'animal a besoin d'un temps de pause, un temps de récupération. Le meilleur rythme pour un chien, c'est vraiment la course à pied. C'est vraiment ce qui est idéal pour un chien. Donc moi j'adorais courir, mais j'ai de la tendinite dans les genoux quand je cours euh, tr trop longtemps. Enfin trop longtemps, ça arrive assez vite. Euh, donc je préférais le vélo. Et je, je pédalais à un rythme qui était adapté aux besoins de fantômes. Et puis parfois je m'arrêtais, voilà, pour qu'ils puissent souffler, euh, respirer, ce que les animaux adorent, hein, respirer euh, toutes sortes d'odeurs. Donc voici l'objet que j'aime le plus, qui est fini par s'imposer à moi et auquel je tiens énormément, et qui est donc un un vieux vélo, alors c'est pas du tout un vélo de course, hein. c'est plutôt une sorte de vélo hollandais. Euh, je ne suis pas euh, couchée sur mon guidon euh, quand je fais du vélo, non, je peux regarder, j'ai le dos droit. Euh, on peut l'équiper de sacoches. Alors ce ne sont pas des sacoches hollandaises euh, hyper compactes, non, c'est des sacoches plus ventrues, euh, mais dans lesquelles on met beaucoup de choses. Et nos vélos ont repris euh, l'été dernier euh, du service, puisque les enfants euh, sont partis avec pour tout un, un petit périple et empruntant aussi nos tentes parce qu'on est très très équipés, donc on prête volontiers les tentes, tout le matériel à ceux qui en ont besoin autour de nous. Cet épisode s'achève et dans le prochain, je vous parlerai de Coco, cette femme étonnante que j'ai eu la joie de rencontrer quand j'étais étudiante à Paris. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, mais mieux une bonne nuit. À bientôt